0: Căscătorilor sunt Ioan Ciobotov, vă prezint rubrica La ordinea zilei. Discutăm astăzi despre Nelson Mandela. Nelson Mandela s-a născut pe 18 iulie 1918 și a trăit până în anul 2013. A fost primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud și laureat al Premiului Nobel. Într-un mod absolut superb, Nelson Mandela a reușit să evite un război civil în Africa de Sud în momentul căderii regimului de apartheid, un război civil între albi și negri. De asemenea, a avut o doctrină foarte sănătoasă în ceea ce privește iertarea, reconcilierea între cetățenii Republicii Africa de Sud. Stăm de vorbă pe această temă cu dr. Silviu Rogobete, fost consul general al României la Cape Town timp de șase ani. Ce a însemnat pentru Africa de Sud Nelson Mandela?
1: E o întrebare extrem de dificilă, complexă, probabil că, pe scurt, răspunzând, Nelson Mandela înseamnă Africa de Sud și Africa de Sud înseamnă Nelson Mandela pentru cetățenii ei. E foarte greu să separi imaginea lui Nelson Mandela de țara sa, de propriul popor.
0: Există vreun corespondent în istoria României cu care l-am putea asemăna?
1: Nu aș îndrăzni să afirm asta. E destul de dificil. Nu cred că am avut un moment al istoriei noastre în care să fie avut o personalitate de acest gen care să reușească să adune absolut toată suflarea țării într-un anumit moment. Este fascinant că Nelson Mandela a depășit cu mult graniță de Africii de Sud, a devenit unul dintre cele mai importante personalități și una din cele mai importante personalități ale civilizației umane, deci mi-e greu să... Spun că România ar fi avut o asemenea personalitate
0: vreodată. Nelson Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare, fără vreo vină de drept comun, ci doar din cauza opțiunilor sale vis-a-vis de viitorul Africii. De ce credeți că, sau de unde credeți că a venit această putere a acestui om?
1: El singur o spune în, în lucrarea într-o autobiografie, The Long Way to Freedom, lungul drum spre libertate dă mai multe mai multe răspunsuri la această întrebare, adesea implicit nu neapărat în mod direct, însă sunt mai mulți factori este într-un fel probabil, unul dintre cei mai importanti factori este modul în care a crescut, educația care i-a fost dată modelele de oameni de personalități pe care a avut șansa să le cunoască în tinerețe E un complex de factori, educația pe care o dobândește în timp și în plus cred că e o o providență divină, un asemenea om, o asemenea personalitate se naște foarte rar și și s-a născut pentru un anumit scop în, în istoria Africii de Sud.
0: Nelson Mandela a fost președintele Africii de Sud și a dus Africa de Sud pe un drum pe care foarte puțini oameni se așteptau. Cum ați putea descrie acum Africa de Sud? Probabil foarte puțini dintre ascultătorii noștri au călcat vreodată prin Africa de Sud sau au o cât de mică opinie despre ce înseamnă Africa de Sud acum?
1: Africa de Sud este un stat al contrastelor, este o țară foarte, foarte bine dezvoltată, țară de, de prim nivel mondial, putem spune, este din lumea întâia, însă este, în același timp, în paralel cu această lumea întâea găsim elemente de, de lumea treia, discrepanțele între bogaci și săraci sunt foarte mari, dar este o țară foarte, foarte apropiată, mental, cultural de, de Europa. Este o țară complexă, probabil unică în lume, pentru care o populație de culoare albă care își pretinde originile aproape întregime în Africa de Sud, deși sunt evident foștii colonialiști, populația albă a celor care provin din cultura olandeză și care acum au dezvoltat ceea ce se numește africană, cultura africană. Este o populație care se consideră autohtonă, împreună cu, cu negrii de acolo. Asta de o particularitate totală a acestui stat și a rezultat de o combinație fascinantă între, între culturile complexe ale Africii împreună, împreună cu cultura și civilizația europeană de acolo. Este un stat democratic, este un stat foarte bine dezvoltat economic, una din cele mai puternice țări emergente din perspectivă economică, din noua linie a sudului, Brazilia, India, China, Rusia, inclusiv acolo și Africa de Sud, este un stat bine dezvoltat, (coughs) foarte religios, creștinismul este religia dominantă, însă evident există și grupă destul de mari de, de musulmani și de hinduiși Uh, Induși uh, Ceea ce mai putea spune E că e o lume fascinantă Multicoloră Este ceea ce chiar Nelson Mandela A numit națiunea curcubeu Este o armonie a Culorilor, a variantelor De, de cultură diferite. Uh, Africa de Sud Ceea ce e interesant din lui Mandela Este că deși este o țară africană de pe continentul african, este o țară a cărui sistem politic este uh, foarte coerent, uh, e, merită menționat, probabil foarte puțin știu, că Nelson Mandela a fost ales primul președinte democratic ales de către toți cetățenii statului, până la el cetățenii negri care formează 80% din populație nu aveau drept de vot. În 94 au avut prima dată drept de vot, l-au ales evident cu o majoritate covârșitoare, și nu, și-a, nu a mai pretins al doilea mandat deși putea să câștige probabil, cu peste 90%. Tocmai ca să confere un model de, de slujire, Nelson Mandela a refuzat să mai candidateze la al doilea mandat. A fost doar patru ani președinte după patru ani a urmat un fost vicepreședinte care a devenit președintele țării, tot prin alegeri libere. Iată un model pentru continentul african, unde știm bine există președinți chiar și acum care acumulează 20-30 de ani la putere.
0: Am vizionat cu puțin timp în urmă un film pe care ni l-ați recomandat, Invictus, pe care îl recomand de asemenea și ascultătorilor noștri. Este despre ascensiunea și cariera lui Nelson Mandela, dar în special despre acest dar sau har de a ține lucrurile foarte tensionate în echilibru. De unde credeți că vine doctrina iertării pe care Mandela a aplicat-o cu foarte mult succes în Africa de Sud? Adică știm de unde vine, de de unde a ajuns el la această doctrină.
1: Da, comentatorii sunt împărțiți. Eu înclin să cred că, într-adevăr, natura religioasă, profund religioasă, a a creșterii, a formării tânărului Mandela, copilului Mandela, probabil că se știe că a crescut într-o școală pe lângă o biserică metodistă, a unor misionari metodiști. El, în mod constant, o repetă în, în autobiografia sa, Spune că acea perioadă a fost formativă uh, și modelul vieții lui pe, pe termen lung a fost uh, profesoara și profesorii lui din, din, acel, din acea vreme, din școala metodistă. Deci educația religioasă teologică a avut un rol fundamental. Mai apoi, evident, întâlnirea providențială cu alte altă personalitate marcantă a civilizației globale, aș putea spune, un alt laureat al Premiului Nobel, uh, arhiepiscopul Desmond Tutu, întâlnirea cu el colaborarea cu el de-a lungul anilor au condus la formarea acestei doctrine care de fapt a fost aplicată politic în mod concret este vorba de formarea acelei comisii de adevăr și reconciliere, o comisie cu caracter profund politic și în același timp cu caracter chiar juridic în care fundamentul a fost tocmai gândirea creștină dezmântut este cel care a spus dacă Scriptura este adevărată și spune că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, înseamnă că asta trebuie să se aplice în orice moment, în orice perioadă a istoriei. Ei, a, a, Nelson Mandela, ca președinte al statului, a avut curajul să accepte această doctrină și să o implementeze din poziția de președinte al statului, prin formarea acestei comisii, al cățirii acestei comisii, care în decurs de 2 ani de zile a cerut oamenilor să vină să-și mărturisească Faptele rele, tot ceea ce au făcut rău, crimele împotriva fraților lor, fie alți fie negri, pentru că aici lucrurile au fost destul de complexe, nu e vorba doar de alți care au fost împotriva negrilor, ci au fost chiar revolte puternice ale negrilor împotriva albilor. Toți cei care au venit și au mărturisit păcatul, cum ar veni și au spus adevărul, au avut șansa iertării. O iertare care a trecut dincolo de iertarea pur creștină și S-a implicat chiar, s-a ajuns chiar la iertare juridică de deci ce au fost uh, grațiați.
0: Extraordinar! Deci a fost o perioadă de har exact ca în uh, istoria noastră contemporană. Suntem într-o perioadă de har care se va încheia. Deci ei, ei au acordat o perioadă de doi ani celor care veneau să-și mărturisească faptele.
1: Exact, a fost o perioadă foarte precisă, nu s-a stat cu asemenea comisie timp de 20 de ani în care se tot analizeze. A fost o perioadă precisă în care am au știut, asta e șansa, Acum vin sau o pierd.
0: V-aș ruga să ne spuneți puțin și despre Desmond Tutu. L-ați întâlnit personal în Africa de Sud.
1: Am avut mare șansă să-l cunosc personal, să ne întâlnim de câteva ori bune, chiar și în situații intime, chiar și în situații de grup mic, chiar și în biserică. Da, Desmond Tutu este un personaj absolut fascinant, absolut interesant pentru cei care ne ascultă căutați-l, uitați-vă pe internet, găsiți clipuri cu el, aveți numai de învățat de la el. Este un personaj care evident are senioritatea vârstei pe care o are, are uniforma bisericească pe care o poartă, însă în același timp este un om extrem, extrem, extrem de simpatic. Îl veți vedea adesea dansând chiar în biserică, ăsta este stilul african de, de viață și de închinare. Îl veți vedea Glumind, îl veți vedea extrem de onest, îl veți vedea punând întrebări extrem de complicate și având curajul să recunoască, să-și recunoască propriile limite. Este, este într-adevăr umanitatea la, la modul superlativ.
0: La final aș vrea să vă întreb despre linia de sud. Spuneați la un moment dat despre țările emergente și anume sudul planetei, Africa de sud, Brazilia, India... Credeți că se poate vorbi în viitorul apropiat despre o răsturnare a polilor, nu doar a polilor magnetici, se vorbește despre răsturnarea polilor magnetici, dar și despre răsturnarea polilor de putere, economici sau militari, înspre sudul planetei?
1: Îmi face impresia că suntem deja acolo. Lucrurile s-au, s-au schimbat destul de mult. Nu se mai vorbește despre Est și Vest, ci se vorbește despre Nord și Sud. Este un fapt, este un fapt care nu poate fi contestat. Nordul trece prin perioada de criză, o criză care se prelungește, iată, încă nu-i găsim ieșirea. În schimb, Sudul este într-o perioadă de creștere economică. Este o reașezare a lucrurilor, nu neapărat o, o, o chestiune care să ne sperie, pentru că globalizarea era de așteptat să ducă la așa ceva, probabil că este un lucru care va fi încurajator și va echilibra lucrurile.
0: La finalul discuției noastre, cu ce impresii credeți că ar trebui să rămân ascultătorii după această discuție despre Nelson
1: Mandela? Cred că ar fi foarte frumos dacă și la noi în țară am reușit să implementăm ceea ce peste tot în lume se numește Ziua Internațională Mandela, care se sărbează astăzi, și se servează prin muncă prin voluntariat se cere ca fiecare cetățean să facă 67 de minute de voluntariat asta însemnând absolut orice de la ajuta vecina bătrână din bloc ai face cumpărăturile până la a merge la un ONG și a cere să ți se permite să ajut, să faci ceva, să te ocupi de copii, să te ocupi de tineri să cureți o stradă să cureți un parc, să cureți ceva din spatele blocului 67 de minute de muncă voluntară în cinstea și în memoria lui Nelson Mandela pentru cei 67 de ani pe care i-a petrecut în slujba umanității.
0: Vă mulțumim frumos, fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Africa de Sud, toată linia de Sud și România, bineînțeles. Mulțumesc! Stimați ascultători, a fost cu noi în rubrica La ordinea zilei. Dr. Silviu Rogobete, fost consul general al României la Cape Town timp de șase ani. Am discutat despre Nelson Mandela. Astăzi este ziua internațională Mandela, este ziua de naștere a lui Nelson Mandela. Nelson Mandela s-a născut pe 18 iulie 1918 și a trăit până în anul 2013. Primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Așa cum spuneam, sunt multe realizări foarte importante ale acestui om, dar am vorbit în special despre două dintre ele și anume faptul că Nelson Mandela a reușit să. Evite de un război civil în Africa de Sud în momentul căderii regimului de Upper un război civil între albi și negri și de asemenea a aplicat cu foarte mare succes doctrina iertării toate acestea din cauza educației lui așa cum spunea și invitatul nostru din cauza educației lui într-o biserică metodistă, protestantă o biserică în care Biblia este pe primul loc vă mulțumim pentru atenție sunt Ioan Ciobotă aici se încheie rubrica la Ordinea Zilei